0: Este programa narra cenas fortes sobre casos que envolvem extrema violência infantil, não sendo recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos oficiais e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos. Caso você precise de um auxílio para se guiar, visite a enciclopédia do caso no endereço projetohumanos.com.br barra Leandro Caso algum dos citados sinta-se incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para
1: contato.projetohumanos.com.br
0: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o primeiro episódio do Prelúdio ao Caso Leandro Bossi, que será a sexta temporada do podcast Projeto Humanos. Se você nunca ouviu esse podcast, aqui vai uma informação importante. Desde 2015, eu venho investigando uma série de casos envolvendo mortes e desaparecimentos de crianças que ocorreram no estado do Paraná na década de 1990. As três primeiras temporadas desse podcast são sobre histórias diferentes que eu estava reportando na época. Em 2018, eu lancei o primeiro episódio da quarta temporada, intitulada O Caso Evandro. Foi o primeiro episódio em que eu colocava no ar parte da minha pesquisa sobre aqueles casos de crianças paranaenses. A temporada sobre o caso Evandro se estendeu até o ano de 2020, e no ano seguinte, 2021, estreou no Globoplay uma série audiovisual que foi feita com base na minha pesquisa. A série foi dirigida por Ali Muritiba e Michelle Chevran, foi produzida pela Glass Entretenimento e deu uma repercussão ainda maior ao meu trabalho. Também naquele ano de 2021, eu lancei um livro sobre o caso pela editora HarperCollins. Em 2022, eu estreiei a quinta temporada do podcast, intitulada Altamira. De certa forma, ela foi uma continuação do caso Evandro. Tanto o caso Evandro quanto a Altamira são temporadas longas, com mais de 30 episódios cada. E justamente porque é muita coisa, eu decidi fazer essa pequena série de episódios menores contando um resumo de tudo o que é mais importante das duas temporadas anteriores. Assim, eu consigo ajudar aqueles que não ouviram tudo. Mas se você já ouviu as temporadas anteriores, não se preocupe. Há também coisas novas que eu falarei nessa pré-temporada aqui. Então, esse é o primeiro episódio do Prelúdio ao Caso Leandro Bossi. Uma minissérie de cinco episódios que servirá para preparar você, ouvinte, a acompanhar a próxima temporada. Os episódios serão diários, então amanhã você já vai poder ouvir a segunda parte. O fato é que, desde 2015, eu estou à procura de um assassino. Ou assassinos. Ou assassina. Eu não sei quem é essa pessoa. Tudo o que eu sei é o seguinte... Em 1992, duas crianças desapareceram na cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná. Leandro Bossi foi a primeira que desapareceu no dia 15 de fevereiro. Ele era loiro, tinha olhos claros e tinha sete anos de idade. Estava prestes a completar oito. Seus pais eram pobres. João Bossi era pescador e Paulina Bossi era camareira num hotel. A polícia da época nunca investigou o caso muito a fundo. Houve muita negligência policial, sem sombra de dúvidas. E havia também outros elementos que eu explicarei no seu devido momento. Dois meses depois, no dia 6 de abril de 92, Evandro Ramos Caetano desapareceu. Assim como Leandro Bossi, Evandro também era loiro e também tinha olhos claros. Ele só era um pouco mais novo que Leandro. Tinha seis anos e meio. Os pais de Evandro eram de classe média baixa mas eram mais conhecidos na cidade. Ambos eram funcionários da prefeitura e, na década de 70, um membro da família chegou a ser prefeito de lá. 1992 era ano de eleições municipais. A família Caetano era conhecida e, então, o caso do desaparecimento de Evandro teve alguma repercussão na imprensa e buscas de populares. Logo após que Evandro sumiu, o então prefeito de Guaratuba, o senhor Aldo Abage, pediu para o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná que fosse enviado o Grupo Tigre, que era um grupo de elite inspirado na SWAT americana, especializado em casos de sequestro. Evandro sumiu numa segunda-feira, o Grupo Tigre chegou lá na terça. Mas então, no sábado, dia 11 de abril, o corpo de Evandro foi encontrado com uma série de mutilações. Ele estava escalpelado, sem as mãos, com o ventre aberto as costelas cerradas. Não possuía nenhum dos órgãos internos. Estava também sem os dedos dos pés e suas mãos haviam sido cerradas. O seu corpo estava em avançado estado de putrefação, impedindo a perícia de fazer exames mais precisos. Mas pelo estado de seus dentes, que apresentavam um fenômeno conhecido como dentes rosados e por uma área de putrefação mais avançada no pescoço, a conclusão dos legistas foi a de que Evandro teria sido primeiramente morto por asfixia mecânica. As outras várias lesões que ele tinha teriam sido feitas depois de morto. O grupo Tigre investigou o caso por três meses sem conseguir levantar nenhum caminho claro. E então, no início de julho de 92, o caso virou outra coisa. Um parente de Evandro, chamado Diógenes Caetano dos Santos Filho, era um engenheiro e ex-policial civil. Ele chegou a fazer uma investigação por conta própria e passou a suspeitar que a família do prefeito teria algo a ver com a morte do menino. Ele suspeitava disso porque acreditava que Evandro teria sido morto num ritual de, aspas, magia negra. Há poucos meses, havia se mudado para Guaratuba um pai de santo chamado Oswaldo Marcineiro e ele era próximo de uma das filhas do prefeito Aldo Abage. O nome dessa filha do prefeito era Beatriz Abage. Diógenes repassava essas informações para o Grupo Tigre, mas elas acabavam não dando em nada. Nas palavras da própria delegada da época, tudo o que Diógenes falava mais atrapalhava do que ajudava. Frustrado com isso, Diógenes passou suas suspeitas diretamente ao Ministério Público do Paraná. E de alguma forma, alguém mandou um grupo de PMs para Guaratuba para resolver o caso. Essa equipe chamava-se Grupo Águia. Após poucos dias na cidade, esses policiais prenderam o pai de santo, a filha do prefeito, a mulher do prefeito e outras pessoas, num total de sete. Alguns desses presos confessaram terem matado Evandro num ritual macabro. As sete pessoas foram presas e acusadas. Alguns deles foram absolvidos, outros condenados. Um deles, Vicente de Paula Ferreira, morreu preso em 2011. E foi com base nessas informações... que eu comecei o meu trabalho de pesquisa e investigação do caso Evandro... que foi a quarta temporada deste podcast. Várias coisas nessa história me incomodavam. A principal delas era o fato dos acusados serem chamados na imprensa da época... de bruxos, satanistas praticantes de magia negra e por aí vai. Mas dois deles, Oswaldo e Vicente, eram praticantes de religiões de matriz africana. Celina Abage, a esposa do prefeito, era conhecida por toda a cidade por ser uma mulher muito católica. Ninguém ali era satanista, nem parecia ser algo do tipo, seja lá o que isso signifique. A história simplesmente não me fazia sentido. Fora isso, as próprias confissões que existiam no processo eram muito estranhas. O pai de Santo Osvaldo, por exemplo, dizia que havia emasculado Evandro, ou seja, que teria retirado seu pênis. Mas Evandro não estava emasculado. Naquelas confissões esquisitas, eles também diziam ter cortado o pescoço do garoto. Mas o legista da época falou repetidas vezes em júris que o menino não tinha corte no pescoço. Em outras palavras, as confissões, especialmente as gravadas em fitas de áudio e vídeo pela PM, não condiziam com o estado do corpo. Pouco após fazerem essas confissões, todos os presos passaram a falar que foram torturados e que eram inocentes. A PM do Paraná negava que isso teria ocorrido. No fim, o estado do Paraná sempre negou que tivesse ocorrido qualquer tipo de tortura. Em 2015, eu comecei a pesquisar essa história. Entrevistei envolvidos, peguei os autos do processo e tentei entender tudo da melhor maneira que eu podia. E isso envolveu horas e horas do meu tempo, além de investigações que, sendo muito sincero, eu não imaginava que eu ia ter que fazer. Em 2018, foi ao ar o primeiro episódio daquela temporada. E no início de 2020, no episódio 25, eu revelei algo que a PM do Paraná havia escondido de todo o mundo. Fitas que foram gravadas durante as sessões de tortura com alguns dos suspeitos. Naquelas fitas, que eu consegui de uma fonte anônima, ficava claro como tudo tinha acontecido. Nas gravações, conseguimos ouvir o pai de santo Oswaldo, assustado, sentindo dor.
1: Marcineiro. Quantos anos tem? Eu tenho 30 anos. Como é que é o nome do teu pai? Eduardo Marcineiro. E o nome da tua mãe? Leopoldina Martins Marcineiro. Você mora onde? Eu moro agora em Guaratuba, aqui. Quantos Morava em Curitiba. Rua Monsenhor Lamartine, número 62.
0: Ele diz então que matou o menino sozinho, enforcando-o com um cinto.
1: Tá bom. Então o que você tem para contar a respeito do... Da criança? Da criança. Tá. Foi eu que matei a criança. Como é que você fez? Tá? Ah, eu peguei a criança e acabei... Eu estava meio atrapalhado, acabei matando ela Eu estrangulei ela Eu estrangulei ela Com, eu estrangulei ela quê? com, com uma cinta e daí? Aí ela morreu ela, Eu fui apertando o pescoço, apertando o pescoço Ela acabou morrendo
0: Os policiais diziam que não era possível Pois ele nem conhecia o garoto
1: Olha, pode dar o nome do cara que você não vai aparecer né? Quem Sim. foi pegar a criança? Foi eu mesmo que peguei Você não conhecia a criança? Quem que escolheu aquela criança? Eu não sei por que quem escolheu eu não que sei que se seja... é. Quer sentar um pouco? Quero. Deixa sentar um pouco, por favor. Deixa eu respirar um pouco. Volto, por favor.
0: A fita para e, quando volta, Oswaldo passa a dizer que estava com Beatriz Abade, a filha do prefeito.
1: Tá, mas eu vou dizer vocês vão dizer que não é. Não. Se não for, deixa eu... Tá, se não for eu tento lembrar de novo. Mas tá, não... tudo bem. Não é então, nada tá, mais tá, comigo. Tá, tá. Vai.
2: Tá.
1: Sim? Estava comigo? Sim. Estava eu e... Eu não lembro do carro quem foi? A pessoa acho que foi a Beatriz. Quem é essa Beatriz? Beatriz Abage. Quem que é? O que, que ela é? É filha do Dr. Abaje. Ela? É. a Beatriz Abage e quem mais? Só só ela no carro. Só você e ela. É. Ah. E daí você que carro que era? Um carro um um Escort dela.
0: Depois ele diz que estava com Celina Abage a esposa do prefeito e seu amigo Vicente de Paula.
1: Com quem é que você estava quando se pegou o guri? Ah, a, a Beatriz. E quem mais? E a, a mãe dela estava junto. Junto com você quando se foi jogar a criança? Tava eu a Beatriz a dona Celina e o de Paulo. Quem que é esse de Paulo? De Paulo é um rapaz que tá, estava junto comigo, tá?
0: Mas Oswaldo ainda estava dizendo que havia matado o garoto no mato onde ele foi encontrado. Os policiais sabiam que isso não era verdade, pois a perícia já havia dito que esse não seria o caso. Fora isso, a morte de Evandro foi muito mais violenta do que Oswaldo estava dizendo. Então, um policial pergunta para ele como é que ele cortava um frango para fazer um trabalho espiritual. E Oswaldo explica.
1: Tá, me diga uma coisa, quando você vai fazer um, vocês vão fazer um sacrifício? No animal, qual é a parte do animal que se corta? É a parte do pescoço, que é. mais. A, a veia do pescoço Oi. principal dela.
0: Em seguida, Osvaldo passou a dizer que ele, Beatriz, Celina e Di Paula mataram Evandro fazendo uma série de cortes. Eu vou lhes poupar desses trechos. Por fim, ele passa a dizer que levaram partes do corpo de Evandro para a serraria do prefeito. Ou seja, ele passa a mudar a história de que teriam matado o garoto no mato onde o seu corpo foi encontrado
1: na, serraria do, alto, na frente da serraria do alto. Eu acho que ele foi mudado pra lá, foi levado pra lá essa, essa coisa, isso pra dar proteção, abrir lá. Então, então, vamos
0: que, lá. Então, vamos lá. Essa primeira parte da sessão de tortura que Oswaldo sofreu deve ter durado umas 12 horas, no mínimo. Depois prenderam Celina e Beatriz Abage, esposa e filha do prefeito. Elas também tiveram as suas torturas gravadas. Em um trecho que está numa das fitas que eu descobri. Beatriz Abage, a filha do prefeito, chegava a dizer que estava inventando tudo, sendo em seguida repreendida pelo policial.
1: Logo em seguida... Pronto. Quem matou a criança daí? Quem cortou? Oh, de Paula, pronto. Não, quem matou? De Paula. Quem cortou? Ai, meu Deus, eu estou com respeitado. O Quem é a segurar isso? a criança. Tudo eu me segurava, Paula cortou. Eu estou inventando, pra... Não? O que está inventando? Não, nada, nada, eu estou falando sozinho. Assim.
0: Eu publiquei essas fitas no podcast Projeto Humanos em março de 2020. Houve alguma repercussão na imprensa, mas naquela mesma semana, a Organização Mundial de Saúde decretava que a Covid-19 era uma pandemia mundial. E com isso, os jornais passaram a falar de coisas que eram mais urgentes. Pouco mais de um ano depois, em 2021, estreava no Globoplay a série do Caso Evandro, baseada neste podcast. Nela... As fitas foram reveladas no sétimo episódio e a repercussão foi muito maior. Uma das pessoas que a assistiu foi o então secretário de Justiça do Paraná, o senhor Neile Prevô. Em julho de 2021, em uma coletiva de imprensa, ele anunciava que, após ter assistido a série, iria abrir um grupo de trabalho na Secretaria de Justiça do Paraná para averiguar as irregularidades que denunciamos.
3: Os sete, conden... Os sete acusados alegam que houve tortura. Apareceram fitas novas é, com provas que muito... Eu diria assim, agora não falando como grupo de trabalho, eu, pelo menos, nem é, pessoa física, acredito muito que são verdadeiras aquelas fitas, são autênticas. Eu entendo que aqui, como Secretaria de Justiça que tem o dever constitucional de, de, de defender, de lutar pelos direitos humanos, nós temos que ajudar é, da maneira que podemos. Nós não temos aqui poder legal para conduzir uma investigação, para prender ninguém, para cobrar um, um depoimento de alguém que não queira vir. Isso é só a Secretaria de Segurança, a polícia que pode fazer. Mas nós, como Secretaria de Justiça, podemos elencar todos os erros do passado, para que eles não se repitam, podemos apresentar propostas baseadas nesses erros, para que no futuro as coisas ocorram é, de uma forma em que os direitos humanos sejam preservados, em que haja mais eficiência nas investigações, e podemos sim, até no final, se for o caso, encaminhar um relatório para o Poder Judiciário, sugerindo que seja feita uma revisão desse caso e, e seja declarada até inocência, se for o caso dessas pessoas que foram condenadas. Mas isso aí não pode mais acontecer no nosso estado, é um passado que envergonha o Paraná, e, e eu entendo que desse grupo aqui vai ter que sair um pedido oficial de desculpas para quem é, tiver sido torturado, para a família do Evandro, que até hoje não viu condenados os responsáveis pela morte é, do seu filho, é, e não só o um pedido de desculpas, uma sugestão para a reformulação de sentença, até para possíveis indenizações no futuro. Por que não? Se o Estado realmente tiver cometido erro, o Estado tem que ter a humildade de reconhecer que precisa indenizar essas famílias, principalmente a família do Evandro e do Leandro.
0: O grupo de trabalho sobre o caso Evandro ocorreu durante o segundo semestre de 2021. Eu mesmo participei dele dando um relato espontâneo sobre a minha pesquisa e investigação. Em reuniões seguintes, também falaram advogados, representantes de religiões de matriz africana, jornalistas, delegados e familiares de Leandro Bossi. Nenhum membro da família de Evandro quis participar. Apesar disso, quem acabou assumindo o papel de falar por eles, de certa forma, foi o Dr. Paulo Marcovitz, promotor que foi responsável pelas acusações contra os réus nos últimos júris. O relatório final do grupo de trabalho do Casevandro foi finalizado em dezembro de 2021, com uma série de recomendações sobre como o Estado poderia investigar casos de tortura e agilizar casos de pessoas desaparecidas. No início de 2022 o Estado do Paraná emitiu cartas com pedidos de desculpas para várias pessoas. Entre elas, os acusados que foram torturados e membros das famílias de Leandro Bossi e de Evandro Ramos Caetano.
3: Em primeiro lugar, eu entendo que o Estado do Paraná tem que pedir desculpas é, às famílias dos meninos Evandro Ramos Caetano e Leandro Bossi por não terem é, conseguido chegar... Há um resultado final incontestável é, sobre quem cometeu esse crime. Preocupa o fato é, de que a pessoa que cometeu esses dois crimes, contra o Evandro e contra o menino Leandro, é, poder ainda estar solta em algum lugar do Brasil ou do exterior. Mas o objetivo do grupo, já que nós aqui não temos prerrogativa legal para fazer investigações policiais pela Secretaria de Justiça, é apresentar apontamentos para o futuro. E alguns desses apontamentos são muito importantes. Eu pedi para que seja feita uma carta em nome da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, é, pedindo perdão em nome do Estado do Paraná aos pais do Leandro Bossi e do Evandro Ramos Caetano. E também é importante que se ressalte que é muito contundente a prova de que houve tortura Contra os acusados. É, eles foram coagidos a confessar o crime.
0: Sobre esses pedidos de desculpas, especialmente aqueles que foram enviados aos acusados, o Ministério Público do Paraná se pronunciou por meio de uma nota pública. E eu vou ler um trecho dela aqui agora. Abre aspas. A respeito das recentes manifestações públicas relacionadas ao relatório elaborado pelo grupo de trabalho caso Evandro Apontamentos para o Futuro, o Ministério Público do Paraná esclarece que não foram identificados no referido documento elementos probatórios que evidenciassem a prática de qualquer ilicitude por parte dos integrantes da instituição que atuaram na persecução penal que conduziu à condenação de alguns dos réus indicados na denúncia formal. Fecha aspas. Por sua vez, em entrevista ao G1 Paraná, Beatriz Abage, uma das acusadas, dizia o seguinte: abre aspas. Eu considero esse pedido um marco histórico. Fez o Ministério Público estar espermeando e reclamando através de nota pública que não foi esse o entendimento do grupo de trabalho, mas foi, sim. O MP precisa parar de agir como acusador. Ele tem que agir como defensor do povo, de nós. Afinal de contas, a prova da tortura está aí para todos verem. Fecha aspas. Em outras palavras, há uma questão jurídica aqui. O Estado do Paraná, na figura da Secretaria de Justiça, reconheceu a prática da tortura e pediu desculpas aos acusados. Mas a Secretaria não faz parte do Poder Judiciário, que foi o responsável pela condenação de Beatriz e os outros acusados anteriormente. Logo, o pedido de desculpas do Estado é muito mais simbólico do que efetivo. E o Ministério Público, por sua vez, se defendeu afirmando que o processo ocorreu dentro da legalidade. Para além desse impasse, há um outro problema. A família de Evandro não acredita na inocência dos acusados. Então, ao receberem o pedido de desculpas do Estado do Paraná, eles não aceitaram. Isso ficou bem claro no dia 25 de janeiro de 2022, quando Diógenes Caetano do Santos Filho, o parente de Evandro que fez as investigações próprias sobre a morte do garoto, deu uma entrevista ao portal A Rede, de Ponta Grossa, no Paraná. Nessa entrevista, Diógenes afirmava que o secretário Nele Prevô envergonhava o Paraná e tentava desfazer um trabalho que a Justiça e o Ministério Público do Paraná fizeram por mais de 20 anos. Apesar disso, o pedido de desculpas aos acusados deu maior força para eles entrarem com um pedido de revisão criminal no final daquele ano de 2021, após meses de preparo e estudo. O responsável por esse pedido foi o escritório do Dr. Antônio Augusto Figueiredo Basto, que entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Paraná em nome de todos que foram condenados e que estão vivos, ou seja, Oswaldo Marcineiro, Davido Santos Soares e Beatriz Abage. Nesse pedido, entre vários documentos, os advogados anexaram um laudo pericial com a análise das fitas que eu descobri. Eles requisitaram que esse laudo fosse feito pelo mesmo perito que já havia analisado a fita oficial do processo a pedido do Ministério Público muitos anos antes, em 1999. Em sua conclusão, o perito Antônio César Morante Bright afirmava que as fitas que eu encontrei eram de fato autênticas. E então, mais de um ano depois, chegou o momento do pedido de revisão criminal começar a andar. O Dr. Figueiredo Basto e sua equipe queriam que os recursos de Osvaldo, Davi e Beatriz fossem julgados juntos e que esse julgamento ocorresse na primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. Mas o TJ acabou decidindo por dividir os casos em dois grupos. O de Beatriz seria um, Oswaldo e Davi seria outro. Em 16 de março de 2023, ocorria o primeiro julgamento, o de Beatriz. E em mais um revés para a equipe do Dr. Basto, ele foi julgado na segunda Câmara o pedido de revisão criminal foi negado por três votos a dois. A maioria dos desembargadores entendeu que as fitas novas, aquelas fitas que a PM do Paraná escondeu de todos em 1992, não poderiam ser aceitas como provas novas antes de passarem por uma comprovação judicial. Em outras palavras, eles não aceitaram a perícia que foi feita a pedido do escritório do Dr. Basto mesmo tendo aquele perito já atuado pela própria acusação anos antes. Cinco meses depois, no dia 25 de agosto de 2023, chegou a vez do julgamento da revisão criminal de Oswaldo Marcineiro e dos Santos Soares. Dessa vez, o julgamento ocorreu na Primeira Câmara, que era o que os advogados pediam originalmente para todos. O relator era o desembargador Miguel Kifuri Neto, e no seu voto, reforçava a opinião que foi a maioria no julgamento de Beatriz meses antes. Só que desta vez, o relator foi voto vencido. Por três votos a dois, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná aceitou que as fitas novas poderiam ser usadas, sim, como provas para a revisão criminal. Quando a maioria de votos ficou estabelecida, o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, um dos que votaram a favor de se considerar as fitas como provas, fez uma intervenção.
2: Não é possível que situações idênticas, e as situações aqui são idênticas, são idênticas as situações. Veja, os crimes são os mesmos, a prova é a mesma, a comunhão de provas, comunhão de provas. A causa de pedir é a mesma, tortura, e o pedido é o mesmo. Absorbição. Fato é o mesmo. Enfim, tudo é o mesmo. Então há comunhão de tudo aqui. Tanto há comunhão, que a petição inicial é única. É única. Então é inadmissível, não obstante o nosso regimento interno diga que da revisão de sentença é a própria Câmara de Competência para Apelação, que seria nós. E da revisão do acordo, seria eles. Não é possível essa cisão, porque pode ocorrer decisões conflitantes. Já, já está ocorrendo. Lá eles não conheceram nós acabamos de conhecer. Já está ocorrendo essa decisão conflitante. E vejam, nós temos que achar uma solução para que todos
0: sejam julgados concomitantemente. O ponto era o seguinte não fazia sentido julgar apenas a revisão de Oswaldo e Davi em um caso que era o mesmo pelo qual Beatriz Abage também foi condenada. Por causa disso, os desembargadores decidiram adiar o julgamento para avaliar como a revisão avançaria, e também se o pedido de Beatriz Abage seria incluído nessa sessão. O novo julgamento do TJ do Paraná deverá ocorrer em novembro deste ano, 2023. Mas uma coisa já é fato. Essas fitas novas mudaram todo o entendimento do caso. E elas são importantes para entendermos também o caso Leandro Bossi e todas as negligências que a sua história sofreu. É sobre isso que eu falarei no próximo episódio deste prelúdio, que irá ao ar já amanhã. Aqui, no Projeto Humanos, prelúdio a Leandro Bossi. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling criado e produzido por mim, Ivan Mizanzuki. Esta temporada é um podcast Globoplay produzido pelo Estúdio 42 e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro, narração e direção por mim, Ivan Zanzuki. Pesquisa e apuração, Natália Filipim. A edição ficou por conta de Luan Alencar, da Maremoto Podcasts. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é a responsável pelas decoupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por auxiliar na catalogação dos autos de processos e também tirar dúvidas legais. Breno Antunes Mavibros Amolim e Raíssa Micheluzzi auxiliaram nas pesquisas por matérias em jornais impressos. Aniele Casagrande resolveu todos os inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br, que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. A arte da temporada foi produzida pela equipe de arte do Globoplay. E falando em Globo, aqui vai a lista de pessoas que tornaram essa temporada possível. Equipe Estratégia Cross, Leonardo Relau. Especialista de Estratégia Cross, Álvaro Danizini e Daniele Guedes. Gerente de Estratégia Cross, Gabriela Trigueiro. Head de Portfólio, Governança e Social, Eliseu Barreira. Equipe Marketing, Ana Santos Coelho. Coordenadora de Marketing, Cristina Rabassa. Gerente de Marketing, Silvia Marques. Equipe de Criação, Juan Gonçalves. Gerente de Criação, João Ribeiro. Head de Marketing, Tiago Lessa. Head de Globoplay, Tereza Pena. Equipe de Gestão Executiva de Produção, Graciele Oliveira e William de Abreu. Coordenação de Gestão Executiva da Produção, Patrícia Santos. Gerência de Gestão Executiva da Produção, Renata Gentil. Head de Gestão Executiva da Produção, Clarissa Ked. Equipe de Conteúdo, Vanessa Tez e Marcelo Sobata. Head de Conteúdo de Podcasts, Patrícia Koslinski. Diretora de Gestão de Conteúdo, Tatiana Costa Diretor-Geral de Produtos Digitais e Canais Pagos, Eric Bretas Até a próxima!
3: Esse podcast é uma produção Estúdio 42.